0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Vincent Tourelle
1: Un peu plus de 10 heures sur BFM Business Bonjour et bienvenue à toutes et à tous C'est BFM Patrimoine L'émission 100% Placement Effectivement on est ensemble jusqu'à midi Pour voir un petit peu Quelles sont les, les opportunités de, de placement Les meilleures opportunités du, du moment Avec nos meilleurs spécialistes On va bien entendu prendre des nouvelles de la bourse dans un très court instant une bourse qui se replie pour la troisième séance consécutive mais à 10h et bientôt 2 minutes on fait tout de suite le point sur l'essentiel de l'actualité économique BFM Business l'info éco Stéphanie Colo.
2: On commence avec les résultats de Veolia. 2022 a été une année historique pour le groupe qui voit son bénéfice net bondir de 30%. Il dépasse pour la première fois le milliard d'euros porté en particulier par ses activités dans l'énergie. Le chiffre d'affaires progresse, lui, de près de 50% à 43 milliards, gonflé notamment par l'acquisition de Suez. Veolia prévoit une nouvelle forte progression de ses performances en 2023. En revanche, Technip Energy publie un chiffre d'affaires en dessous des attentes à 6,3 milliards d'euros en recul de 4% en 2022. Et pour cette année, le groupe revoit à la baisse ses prévisions en cause notamment son retrait d'un projet majeur de GNL en Russie. C'est compliqué aussi pour Score hein, qui bascule dans le rouge en 2022. Le Réassureur annonce une perte de plus de 300 millions d'euros plombés par les catastrophes naturelles. Dans le textile, SMC, SMCP, Maison-Mère de Mage et Sandro double son bénéfice net à 21 millions d'euros en 2022. Le chiffre d'affaires progresse de 16% à 1,2 milliard porté par des ventes dynamiques en Europe et en Amérique du Nord. Notez que la directrice générale d'SMCP Isabelle Guichot sera l'invité de Good Morning Business demain à 7h45. Ça y est, Aramco va rejoindre Hors, l'entité thermique de Renault. Le géant saoudien a signé une lettre d'intention en ce sens. Il va devenir actionnaire minoritaire de la coentreprise formée par Renault et le chinois Guili, dédiée aux moteurs essence et hybride. Toujours dans le secteur, Mini se lance dans le vélo électrique. Le constructeur s'associe avec la start-up française Angel qui va développer, fabriquer et distribuer la gamme de vélos pendant cinq ans. Ils seront conçus dans une usine près de Dijon. Le fondateur d'Angel, Marc Simoncini, est l'invité de Good Evening Business ce soir à 19h30. La France continue d'ouvrir des usines. Il y a eu deux fois plus d'ouvertures que de fermetures selon l'observatoire Trendeo avec 150 nouveaux sites industriels en 2022. Ça reste moins élevé que l'année précédente, mais les créations de postes ont été plus importantes, avec plus de 41 000 emplois créés. Et puis les émissions mondiales de CO2 liées aux énergies continuent de progresser en 2022. Elles ont augmenté de 0,9% pour atteindre un niveau record. C'est toutefois moins que prévu, grâce à l'essor des énergies vertes, qui ont en partie compensé le recours accru au pétrole et au charbon selon l'Agence internationale de l'énergie, Vincent.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, on vous retrouve tout à l'heure à 11h pour un nouveau point sur l'actualité économique. Comme provis, on file à Euronext pour prendre des nouvelles de la bourse. Euronext nous attend Aude Kersulek. Moins 0,3% actuellement, 7210, 213. Aude, c'est quand même la troisième séance de baisse consécutive pour le 4,40. Que se passe-t-il
3: ah, C'est ça, on a rouvert ce matin dans le rouge sur la même tendance qu'hier, tendance négative alors des marchés qui pèsent le pour et le contre alors d'une éventuelle reprise de l'économie chinoise, ça c'était hier en début de journée où on évoluait quand même positivement mais aussi de ces préoccupations d'inflation, de trajectoire de taux d'intérêt de banque centrale, donc on reste très indécis des mouvements limités sur les principaux indices on a d'ailleurs que ce soit sur l'Eurostox 50 ou le DAX 40 qui évolue euh, tout entre moins 0,2, moins 0,3% alors qu'on était hier en ordre dispersé, notamment à Wall Street. Alors ce qui fait très tressaillir les marchés quand même, c'est ce qui se passe sur l'obligataire parce que euh, si on jette un oeil sur le taux 10 ans français, eh bien il n'arrête pas de monter depuis ce début de semaine et on a dépassé, ça y est, les 3,2% donc pour cette obligation française à 10 ans un mouvement que l'on retrouve par Partout en Europe. Alors notez quand même que le spread, par exemple entre le taux italien et le taux allemand, eh bien ne s'écarte pas. Donc pour l'instant, on n'est pas sur une, un dysfonctionnement du transmi, de la transmission de politique monétaire, euh, mais on reste quand même sur une hausse assez importante, 2,7% pour le taux allemand 10 ans et, et 4,6% pour le taux italien. Italien. Euh, à l'intérieur des indices, eh bien forcément, ça euh, crée des baisses, notamment sur les euh, valeurs de croissance. La première d'entre elles hein, qui, euh, qui est à la baisse aujourd'hui, c'est ST Micro Electronics. Donc, on est dans la tech et on perd déjà 5,5%, 43,16 pour euh, ST Micro. Il y a le secteur des banques aussi qui est... Euh, alors, une fois n'est pas coutume quand les taux sont à la hausse et il est à la baisse. Hein. Aujourd'hui, moins 1%, moins 1,4% pour euh, pour BNP Paribas. Et puis, le le luxe aussi, eh, qui repère un peu de terrain, moins 0,7% pour LVMH. En revanche, on avait ce matin une publication dans le CAC 40, c'était Veolia. Alors Veolia, pour l'instant, bah, finalement, c'est arbitré... Euh très légèrement positivement on a eu pourtant un, un, un bon résultat une augmentation de 13% du chiffre d'affaires, c'est une croissance organique hein. euh, retraité de l'intégration de Suez l'année dernière le résultat net euh, par du groupe ressort à 716 millions d'euros en hausse de 77% euh, la perspective l'an prochain c'est qu'il atteigne un petit peu plus d'un milliard euh, d'euros, donc voilà ce qui est arbitré pour le marché euh, on regarde du côté du SBF 120 où on a d'autres publications, Technipen alors là, on a une, une belle hausse hein, de 5,2% et pourtant, les résultats étaient très prudents hein, ce matin parce qu'on nous annonçait quand même que, eh bien, à cause de l'arrêt d'un projet de GNL en, en Russie, euh, ça allait peser sur les revenus à venir. Euh, la Russie qui constituait 25% euh, des ventes de Technip Energy en 2021, Bien pour l'instant, euh, cette prudence est assez bien accueillie. Valourec aussi, plus 4%. Là aussi, on avait d'autres résultats encore ce matin pour le parapétrolier, des résultats en ligne avec les attentes. L'objectif de l'année était surtout de commencer un processus de désendettement et puis de générer de la trésorerie disponible, ce qui a été fait au second semestre. Les investisseurs aiment bien, c'est pour ça que la valeur est à la hausse, donc plus 3,73% à 13 ,91€, donc pour Valourec. Voilà pour les principaux résultats du matin. Le CAC 40 qui évolue donc pour l'instant à la baisse comme les autres marchés européens, on perd 0,3%, tout juste au-dessus des 7200 points, 7208 points.
1: Merci beaucoup Aude. Aude Kersulek en direct d'Euronext comme tous les matins sur BFM Business. BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites, Zépipo. Et ce rendez-vous Pépites Zépipo ce matin, c'est avec Robin Leclerc qui est en ligne avec nous. Bonjour Robin. Bonjour. Vous êtes analyste financier et associé chez ID Midcap. Votre pépite, c'est Gerbet. On rappelle l'activité de Gerbet dans, dans le médical, hein, c'est bien ça
4: Exactement. Gerbet, c'est un groupe pharmaceutique français créé en 1926 et spécialisé dans les produits de contraste. Alors, c'est un des leaders mondiaux de ce marché. Les produits de contraste, ça, ça sert aux, aux radiologues et aux chirurgiens pour améliorer bah, la lisibilité des images dans le cadre du radiologue et pour améliorer le soin pour les chirurgiens, parce que ça sert également pendant les interventions. Donc, aujourd'hui, le groupe est positionné donc, sur l'ensemble des, des, des marchés de, de l'imagerie médicale, donc sur les rayons X et sur, et sur l'IRM. Donc, il faut savoir que c'est des marchés qui sont en croissance aujourd'hui d'environ entre 2 et 5%, ça dépend des segments. L'idée derrière ça, c'est bah, le vieillissement de la population mondiale et l'amélioration du parcours de soins. Donc, en fonction des zones, c'est parce que c'est l'amélioration du parcours de soins qui prend euh, la dynamique, donc là, le, la, la croissance est plus forte, et quand c'est le vieillissement de la population, bon, on a des marchés qui, qui sont en croissance, un peu moins dynamique, mais qui sont tout de même en croissance. Voilà. Donc, le, le, le gros de l'activité aujourd'hui reste encore sur le rayon X, qui est un marché un peu plus bataillé, où le groupe aujourd'hui euh, pilote ses marges, et de l'autre côté, il y a l'IRM qui a cru pendant toute la, la première moitié de la, de, des années 2010 et qui a malheureusement été un peu challengé par l'arrivée d'un générique de son produit phare de, de la gamme qui s'appelle le Dotarem et qui a connu quelques... Bah, pas des difficultés, mais en tout cas qui a été challengé. Ce qui a un peu freiné sa croissance et, et ce qui est intéressant aujourd'hui pour nous, c'est que le groupe va sortir en 2023. Enfin, cette année, du coup, va commercialiser son nouveau produit de troisième génération, qui est le, le seul de la, de la gamme. Et donc, après avoir connu un parcours un petit peu compliqué ces dernières années, va pouvoir repartir de l'avant et surtout pouvoir mieux positionner tous ses produits et pouvoir pouvoir batailler ses positions, ce qui devrait lui permettre bah, de pouvoir améliorer à la fois son chiffre d'affaires et surtout ses marges, parce que son niveau de marge est tombé en gros à chuté de moitié. On est passé d'une marge opérationnelle d'une dizaine de pourcents euh, il y a encore euh, 7-8 ans à euh, 5%. Euh, on va être autour de 5% de marge opérationnelle cette année. Et, et là, on pense que le nouveau produit va lui permettre de, de grappiller tout ce qui a été, enfin, en tout cas, une, au moins une bonne partie de ce qui a été perdu.
1: On voit le titre Gerbet en progression d'un petit peu plus de 1%. On est à 19,20 euros environ pour Gerbet. Votre recommandation, donc j'imagine si c'est une pépite que c'est à l'achat, quel est votre objectif de cours
4: Exactement, on a un objectif de cours à l'achat de 25 euros, mais ce qui est pour nous très intéressant, c'est surtout la valorisation qui est quand même très faible si on se projette un peu sur les années 2023 ou 2024, puisqu'on a une une VE sur ROC qui est de 11 fois selon nos projections, ou un PVR inférieur à 10 qui est aujourd'hui inférieur au marché et inférieur à l'ensemble des comparables du secteur. Donc, alors, une belle opportunité selon nous.
1: Voilà, Garbet qui, euh, qui accélère même. Hein, plus 1,7% à 19,30€. Merci beaucoup Robin, Robin Leclerc chez euh, ID Midcap pour cette pépite. Donc, l'action Garbet. BFM Business BFM Patrimoine le Point Macro. Ce Point Macro, c'est avec Juliette Cohen qui est en ligne avec nous. Bonjour Juliette.
5: Bonjour.
1: Vous êtes stratégiste chez CPRAM. Alors au programme, bien entendu, l'inflation. Alors c'est vraiment une semaine inflation. Euh, zone euro, euh, aujourd'hui, on l'attend à 11h me semble-t-il. On a eu l'Allemagne, on a eu la France, on a eu l'Espagne. Tout va dans le sens d'une reprise, euh, d'une certaine accélération. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner justement ce chiffre de la, la zone euro qu'on attend dans, dans moins d'une heure
5: alors, le, le consensus attend une, une baisse hein, de l'inflation totale en, en février par rapport au mois de janvier et une inflation corps inchangée euh, à 5,3%. Et compte tenu des, des publications des inflations nationales de, de ce début de semaine, il, a, il y a maintenant une probabilité élevée de surprise à la hausse sur l'inflation totale et aussi sur, euh, sur l'inflation euh, corps. Donc, pour... Euh, cette, cette publication risque de nous confirmer que la, la désinflation n'a toujours pas commencé en, en Europe.
1: Alors, Pourtant, on n'a pas eu une explosion des prix de l'énergie. Comment est-ce que ça s'explique, justement, ce regain d'inflation
5: C'est vrai qu'on a des prix de l'énergie euh, qu euh, euh, qui, qui baissent, hein, donc euh, un peu moins de pression de, de ce côté-là. Mais euh, en revanche, hein, c'est plus que compensé par des prix alimentaires qui continuent d'accélérer on a vu sur l'Allemagne, c'était très très vigoureux, un hein, glissement annuel. On est à 21,8% de, de progression en, en février. Et puis on voit aussi hein, les, les prix des services qui, qui continuent d'accélérer. Ça c'est vrai en Espagne, en France et en Allemagne. Et euh, les prix des biens euh, accélèrent également en France et en Espagne. Donc on voit que c'est assez généralisé euh, en, en termes de, de pression inflationniste. Et déjà, quand on regardait le, la publication de l'inflation finale pour le mois de, de janvier, on voyait qu'on avait encore les deux tiers des composantes de l'inflation sous-jacente qui étaient en hausse par rapport au mois précédent. Donc, vraiment une, une tendance assez généralisée.
1: Bon, si ça repart à la hausse, que peut faire la, la Banque Centrale Européenne On sait déjà qu'au qu mois de mars, là, on va avoir 0,5% de, de hausse de taux. Bon, ça, il euh, n'y aura pas de surprise là-dessus. Elle peut devenir plus agressive lors des prochaines réunions
5: alors la BCE est data dépendante, elle, 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 elle le répète de, de façon euh, euh, récurrente. Donc les dernières données d'inflation vont évidemment être très très importantes. 50 BP est acquis pour euh, mars, mais on a euh, une probabilité accrue d'une hausse supplémentaire de 50 BP en mai euh, également. Et donc on a eu plusieurs, euh, plusieurs discours en ce sens. Hein. Euh, Joachim Nagel, le, le président de la Bundesbank, qui a dit qu'il faudrait Probablement de plusieurs hausses importantes de taux d'intérêt euh, et euh, Christine Lagarde ce matin hein, qui euh, qui a dit qu'à ce stade il était possible que l'institution doive continuer sur la voie des hausses importantes donc c'est c'est vraiment cette probabilité euh, qui augmente et puis on voit que le, le marché a ajusté aussi significativement ses anticipations de, de taux terminal. Donc, on est à 4% pour la fin 2023, début 2024, alors qu'on était quasiment 50 points de base en dessous la semaine dernière.
1: Très bien. Merci beaucoup, Juliette Cohen, d'avoir été avec nous ce matin pour ce Point Macro, stratégiste chez CPRAM. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo. L'Avinimo qui reçoit aujourd'hui Christophe Capelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Capelli, euh, rappel de votre activité Promoteur, promotion, promoteur promotion sur trois pays, France, Suisse et Luxembourg. D'accord. Euh, vous allez nous dire comment on investit dans l'immobilier grâce au prêt infiné fine euh, pour financer un investissement immobilier. La plupart des, des investisseurs ont recours à un crédit amortissable, mais il y a aussi un moyen de le financer autrement avec un crédit infiné. Tout d'abord, quels sont les avantages du prêt infiné? En quelques mots.
6: Alors, en quelques mots, le prêt in fine a un avantage principal, c'est qu'il permet à l'investisseur euh, d'avoir moins mètre de taux d'effort ou moins d'effort financier tous les mois, mmh. puisqu'il rembourse en fait qu'un intérêt sans un capital. D'accord. Le principe du taux amortissable, c'est que vous avez euh, de l'intérêt et du capital, et plus mmh. l'intérêt diminue dans le temps, puisque votre capital aussi est réduit, plus mmh. le capital, entre guillemets, augmente, vous avez un loyer. Enfin, un remboursement, remboursement. constant, hum. d'accord Mais vous remboursez dans le temps votre capital. D'accord. L'avantage de ce système, oui. c'est que vous n'avez pas à mettre souvent de compléments puisque quand vous faites, par exemple, un investissement Pinel, très fréquemment, vous avez un taux d'effort léger à mettre. Vous avez votre locataire qui va rembourser, par exemple, 700 euros et puis vous avez 850 euros à rembourser à la banque. Donc, hum. tous les mois, vous mettez un peu. D'accord. Les différences entre les grandes différences entre Infiné et Amortissable Alors, tout, tout simplement... Bah, votre capital en amortissable euh, se réduit, ou en tout cas est, est amorti, et payé, on va voilà. dire, au fur et à mesure des années. Donc vous avez un crédit de 15 ans, ben pendant 15 ans vous, vous payez votre, votre capital, d'accord Donc in fine, vous ne payez plus rien, ça vous bénéficiez du bien. On a remboursé les intérêts remboursé, et le et, principal. Et le principal, exactement. Le principe de l'in c'est que vous reportez le capital à la fin.
1: D'accord. Voilà. Euh, les caractéristiques donc du, du prêt in fine alors Un petit peu plus dans le détail. Un peu plus dans le détail. Mmh. Euh, l'intérêt, donc, premier,
6: c'est de permettre à des gens de ne pas avoir d'efforts de, additionnels. Vous ne remboursez que l'intérêt. Donc, si vous ne remboursez pas le capital, ça veut dire que quand vous... Il y a percevez, un bien moment où
1: il faut le rembourser, quand il même. Il faut le rembourser, <rire> in fine. <rire> ouais.
6: Mais, en fait, déjà, il faut dire que ça, ça concerne une population qui est assez limitée. Oui. Parce que c'est très intéressant financièrement. Je vais vous expliquer mmh. pourquoi. Mmh. On va commencer par ça. Euh, à partir du moment où mon client me perd verse 700 euros tous les mois... Mmh. Et que jusqu'à présent, sur les 850 euros que je, je serais censé rendre à la banque, finalement, il y a ouais. que 150 ou 200 d'intérêt. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire que 700 moins 200, il reste 500. Mmh. Sur les 500, c'est une, c'est une, euh, comment un, un, un gain, un mmh. pseudo-gain, puisque normalement c'est censé encaisser mmh. le capital. Mmh. Donc je les replace à la banque, mmh. qui elle-même régénère du rendement. D'accord. Donc en fait, ça permet de générer du rendement sur de l'argent qu'on n'a pas. Mmh. Ça peut sembler un peu étrange, Et ça constitue, mais un ça capital mais Ça permet de constituer tout doucement son capital dans le temps, mmh. dans le temps mmh. plus des intérêts additionnels. Mmh. Donc, c'est comme si vous profitiez, en fait, d'un prêt sur un prêt. Mmh. Et l'avantage du système, bah, il vous permet de valoriser votre bien in fine, enfin, entre guillemets, votre, euh, votre, euh, votre montant, d'accord Ce mmh. que vous allez générer. La petite contrainte qui est en face... C'est que, il faut que vous puissiez nantir quelque chose. Que ah. La banque, elle vous dit, vous êtes gentil. Euh, autrement, tout le monde le ferait. Mm. On a besoin, quand même, d'avoir quelque chose en face. C'est-à-dire, comment vous pouvez me garantir que ce capital de 100 000, mm. vous puissiez un jour le payer in fine? Mm. Bah, je pourrais le payer parce que, par exemple, j'ai une assurance vie. D'accord. Et là où l'intérêt double, c'est que, au lieu de vendre votre assurance vie, et de passer, donc, et d'acheter cash votre bien, d'accord, bah, là, vous bénéficiez de, des intérêts de votre assurance vie mm -hmm. et des intérêts... On n'y touche pas hein, à l'assurance vie. On n'y touche, touche pas. C'est la, la banque. le nanti Exactement, mm la -hmm. banque le nanti Et euh, par contre, bah, les gains sont toujours pour vous. Donc mm -hmm. vous avez et les gains de votre assurance vie d'origine et les gains
1: additionnels. Mm -hmm.
6: Donc c'est assez intéressant, c'est assez limité pour la clientèle pouvant oui, bénéficier... quelle proportion
1: vous diriez euh, par rapport non, en fait, à l'ensemble faut... des, des crédits contractés mm -hmm. Mm -hmm. <rire> euh, Il faut avoir deux, deux choses pour ça. Il faut euh,
6: avoir quand même, euh, comment dirais-je, euh, une certaine solvabilité. C'est-à-dire mmh. qu'il faut être perçu par la banque comme étant, enfin, faisant partie des tranches de population ayant du patrimoine. Oui. Voilà. Donc, euh, il faut avoir du patrimoine à voilà, ah. je, je vous dirais que déjà, il y a 65% de la population française qui n'a pas le droit, mmh. euh, malheureusement, mmh. euh, vu le contexte. Euh, donc euh, voilà, ça, ça limite Mais vous avez quand même beaucoup de gens euh, Qui ont cette capacité d'avoir 100 000 euh, sur des comptes On voit, on voit si ce n'est euh, les comptes PEA et autres Qui ont explosé, les milliards qui, est, qui rentrent Donc il mm -hmm. y a vraiment une capacité mm -hmm. Et après c'est bah, aux gens d'aller faire cette démarche Et ce il, a, le, il faut savoir que le prêt Le taux du prêt est toujours un peu supérieur Il est à peu près de, de 15-20% D'accord. Parce que la banque, à un moment donné, bah, c'est un choix stratégique qu'elle fait de dire. Euh, bah, Ça
1: je... coûte plus cher en remboursement d'intérêts. Ça coûte plus cher. D'accord.
6: Mais dans tous les cas, si c'est bien placé, sur des valeurs sûres, hein, parce que si vous prenez des risques après avec, le problème c'est qu'il faudra obligé vendre votre bien entier pour pouvoir mmh. payer. Donc, il faut quand même être prudent. Okay. C'est pas de la,
1: la course à l'échalote. D'accord. Un exemple d'investissement dans, dans les pertes de SCPI, par exemple, en crédit amortissable. Ou en infiné, parce qu'on peut acheter des, des SCPI comme ça, de la pierre papier. Oui, aussi, hein. le pierre papier. Euh, on peut
6: euh, acheter. Euh, vous avez, ouais. euh, en fait, vous avez l'ensemble du marché euh, qui vous propose ça. Vous avez mmh. euh, les fonds, tous les fonds d'investissement. Vous avez les meilleurs taux et autres qui sont mmh. euh, des, voilà, qui, qui eux-mêmes proposent des choses qui sont intéressantes. Il faut sou souvent voir que il faut quand même qu'ils aient une certaine, euh, comment dire, reconnaissance vis-à-vis -vis des banques, mmh. ou qu'eux-mêmes aient fait des deals avec des banques pour pouvoir vous produire ce genre de prêt in infiné. Mmh. Voilà, c'est un peu la partie. C'est de plus
1: en plus proposé en ce moment. En fait, mmh. ça. Il euh, faut vraiment se renseigner. Ça faut, manque faut de spontanéité. Il faut savoir
6: que ça existe. Voilà. En fait, ça manque de spontanéité de ouais. la part des emprunteurs. Mmh. Donc, euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est. Vous savez, souvent, vous rentrez dans un système où on vous dit, bah voilà, votre financement peut être comme ça, et ainsi de suite. Mmh. Et puis vous vous rendez compte que votre financement, en fait, il y a plein de formules, il y a plein de méthodes. Mmh. Donc, euh, je crois que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de rester
1: curieux. Il mmh. faut prendre une assurance aussi. Comme sur n'importe quelle. Ouais, et N.A. D'accord. Euh, les inconvénients d'un prêt in fine euh, Vous disiez, bon, bah. ce faut rembourser à la, entis, la fin. Euh, oui, voilà. Ouais.
6: Donc, il euh, faut quand même rembourser à la oui. fin. C'est pour ça ouais. que c'est pas la ouais. pas des échalote, c'est qu'il ne faut pas choisir des opérations qui sont trop risquées en face sans mmh. SCPI. Mais souvent, les SCPI, en pierre papier, c est, c est, globalement, ça reste des valeurs sûres. Mmh. Euh, quand on s'adresse à tous les fonds actuels, Primonial et autres, enfin, toutes ces structures mmh. qui sont énormes, il mmh. euh, y a une certaine sérénité dans votre investissement. Mmh. Enfin, je ne veux pas leur faire leur, leur publicité,
1: mais c'est une réalité. Il nous reste quelques minutes. On va parler de l'ambiance un petit peu sur, sur le mmh. marché immobilier. Quelle est-elle cette ambiance bon, C'est morose compliqué. ou... Euh, ouais, c'est compliqué C'est très, très compliqué. Ah, ouais, ouais, ouais. En fait, c'est très compliqué puisque... Euh, le marché est bloqué ou on ne peut pas vraiment dire ça
6: <rire> En fait, le marché est très particulier. Mmh. Vous avez une très lourde pénurie de logements. Mais... Ah, bon, c'était déjà le cas avant. Euh, qui fait qu'aujourd'hui, les promoteurs ont peu de stock. Mmh. C'est surtout ça. Mmh. En fait, il euh, faut se référer à 92. Euh. Ah ceux qui ont connu année, que 92. Année, alors, enfin période noire quand même. Ben, pour, pour noire. Bon. Hein. moi je pense qu'on arrive dans une période qui est sensible. Hmm. Et avec une différence, c'est qu'en 92, hmm. il y avait des stocks colossaux puisqu'on construisait en blanc.
7: Hmm.
6: Aujourd'hui, on ne construit pas en blanc. Donc ça veut dire que vous avez un peu de stock chez les Construire promoteurs en
1: blanc. Alors en que blanc, qu'est-ce
6: que ça veut dire Construit <rire> en blanc, ça veut dire que euh, vous construisez en blanche. <rire> Non. En marque blanche. Ouais. En fait, vous construisez votre immeuble sans avoir, par exemple, de clients. Ah oui. Et vous vendez quand c'est fini, mmh. comme faisait l'Espagne à l'époque. Mmh. D'accord. Voilà. Et quand ça a craqué en Espagne, on a vu Mais les centaines. un petit
1: peu plus tard, c'est en Espagne, non Ou c'était aussi les années 90 Non, non, c'est arrivé dix ans après,
6: ouais. ou ouais. même plus. C'est arrivé ouais. 15 ans les après. Les années 2000. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, bah, du jour au lendemain, ils se retrouvaient avec des stocks colossaux, mmh. euh, des biens qui euh, étaient d'ailleurs euh, plus viables parce qu'ils mmh. n'étaient pas entretenus. Et à ce moment-là, les, les ventes étaient, les ventes étaient bradées. 92, c'est le même cas de figure. Des promoteurs, moi, je connais les promoteurs. Moi, j'ai commencé euh, en 94, donc mmh. je, vois, je parlais encore avec ces promoteurs. eux, là, hein, vraiment. Oui, euh... euh, je suis arrivé au bon moment, moi. Ah ouais, ouais. Euh, mais vous savez, c'est toujours ouais. formateur. Et... Mmh. J'ai juste une petite chose, c'est très compliqué, mm. mais j'ai, mais je j'ai l'œil qui pétit parce que ça, ça m'excite terriblement parce que je sais que le marché est en train d'évoluer, que ça va devenir extrêmement intéressant. C'est marrant d'avoir ce, mm. ce, ce sentiment de, mm. vous, savez, vous prenez le premier jour, vous prenez le coup, ça. Une période de
1: turbulence finalement. Et après que, vous dites
6: ah, y a des opportunités. Ouais. Oui, puis c'est une évolution du marché. Mm. En fait, on est arrivé à un point où notre marché, il était devenu ingérable. Mm taux d'intérêt trop élevé, donc ça veut dire prix de vente trop élevé puisqu'il fallait compenser. Les promoteurs, on n'arrivait pas à avoir nos marges parce qu'on avait au milieu... Là vous vous parliez de quelle période Là, qu là, là. Qu là. Maintenant, là. là. C'était là sur les trois dernières ouais. années. Ah ouais. c'est Ça fait trois ans que c'est comme ça Ça que, fait trois que... ans que c'est ouais. extrêmement ouais. compliqué pour nous. Ouais. Ouais. Parce que on vend, mais on n'arrivait pas, pas à sortir nos permis. Mmh. Les élus ne voulaient pas nous délivrer nos permis. Mmh. d'accord Sauf qu'aujourd'hui, qu il y a une croissance démographique, il y a de plus en plus de locataires. Mmh. Et, et demain, ça va être encore pire. Mmh. Puisque comme les gens peuvent plus devenir propriétaires, ben, il y a encore plus de locataires. Et la RE 2020 qui est arrivée là, enfin avec les réglementations thermiques et énergétiques, tous les logements qui étaient louables ne sont plus louables à partir du 1er janvier. Mmh. Donc il y a une paupérisation du parc, qui est, qui est, enfin des gens et du parc. Mmh. Donc on est arrivé à un point où les coûts de travaux étaient colossaux, on n'arrivait plus à gérer, mmh. colossaux. Le foncier était ingérable et on avait les clients qui étaient au maximum du maximum. Bah là, on se retrouve avec un effet où nous promoteurs, on a une chance, c'est qu'on avait peu de stock dans notre malheur. À la différence de 92. Donc pas trop
1: d'immeubles blancs. Donc pas d'immeubles blancs. Zéro. Vous dites. Zéro.
6: Nous dans notre <rire> métier, c'est zéro pour ah, une raison simple. Au moment où on parle. C'est que les banques ouais. refusaient qu'on ouvre nos chantiers sans avoir 40 à 50 de réservation. D'accord. Donc dans tous les cas, nos opérations, elles sont enclenchées à 50 ou 70 hum. Donc au pire, votre stock est de 30 Donc euh, stock de 30
1: quand même. Donc on risque de voir fleurir un sur peu de les stock. façades des, des immeubles neufs. Terminé ou en même pas. de terminé, encore des opportunités, non, même pas
6: Même pas parce qu'en qu en fait, fait, oui, un petit peu, oui, oui, mmh, mmh, un peu, mmh. mais c'est infime.
1: Mmh.
6: En fait, ce qui va se passer, la complication, elle est maintenant. C'est que c'est pas notre stock qui pose souci, c'est comment on va le régénérer. Voilà. Parce que pour régénérer mon stock, il faut à nouveau que j'ai mes 50% de réservation pour ouvrir mes chantiers. Mmh. Et qu'est-ce qui va se passer bah, Il va falloir qu'on trouve un moyen pour que nos clients soient solvables. Mais les, 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 les chantiers vont se
1: raréfier, là. Hein. Ce qu'on voit, les grues qu'on voit, elles construisent ce qui a déjà été signé il y a peut-être deux ans, non Un immeuble il faut combien de temps pour le construire Deux à trois ans. Exactement, non, vous avez ouais. parfaitement
6: raison. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, on arrive dans un phénomène maintenant où euh, il va y avoir une baisse à peu près de 40% de la production. Hum. Vous imaginez l'hécatombe dans le bâtiment. Hum. Au Luxembourg, où déjà, ça a déjà commencé... Puisque le Luxembourg, vous pouvez faire une comparaison, ans,
1: par, comme vous êtes sur trois pays, marchés. je peux ouais.
6: comparer mmh. au Luxembourg. Mmh. Même le, le bâtiment a écrit dans les journaux dernièrement et a écrit au ministre en disant on va avoir une baisse d'activité de 40% à partir du mois de juin. Mmh. C'est l'hécatombe. On va avoir une augmentation cruelle
1: de chômage. Pourtant, vous avez les yeux qui pétillent, qui pétillent, parce que vous vous dites, euh, qui il y pétillent y parce des que moi je me dis En fait, c'est pas les yeux comme qui pétillent. Comme au milieu des années 90. Oui. Alors c'est pas les yeux qui
6: pétillent, qui sont euh, pas gentils, qui se disent, euh, j'ai mmh. euh, le goût du sang, je vais saisir euh, le, le, mmh. le faire mal à, ce, à mon voisin. C'est mmh. pas du tout l'objet. Mmh. C'est juste que comme le marché était plus possible, mmh. on va revenir à des choses plus saines. Mmh. Le foncier, il est censé valoir. Ce qui pour moi est légitime, c'est-à-dire qu'il peut pas trop valoir dans un bilan d'opération, puisque en fait, quand nous avons un champ patate. D'accord. Mmh. Qui vaut 46 centimes le jour où vous le rendez constructible, il vaut 200. Vous ne pas
1: juste le majorer de 400. On n'a pas fois. parlé des prix. Qu'est-ce que ça va donner les prix La variation Donc, des prix euh, Rareté, mais un marché déprimé. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter La déprime qui va faire baisser les prix ou la rareté qui va les vrai. maintenir ou les prix du neuf Qu'est-ce que ça va donner
6: Si je me ré... si je me fie à mars avec l'augmentation des taux de 0,5%, mmh. mmh. faudrait quasiment qu'on baisse de 18% les prix.
1: Mmh. Ouais. Ça n'existe pas. Dans ces conditions-là, c'est difficile effectivement.
6: Exactement. Ouais. Donc, je pense qu'il va y avoir un effet sur les prix. il Va y avoir un effet léger et qui va être
1: Pourtant, très marqué. on va lâcher sur les prix quand même. Oui, un Pas petit peu. 18%, un petit peu.
6: Mais tout prix. le monde lâche un petit peu. Quand vous faites des offres ou
1: vous offrez une cuisine, c'est une forme voilà, de remise. On offre une cuisine. Bientôt, on offrira un un frigo. Un espace de, de, parking. Un frigo, quoi. Un, un espace de parking. Ça peut arriver, ça. Oui. Ouais oui, ah oui, ouais. mais
6: ouais. ça se fait. Nous, au Luxembourg, on a changé par exemple notre système. Hum. On offre des un parking additionnel, hum. d'accord. C'est exactement ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met une chambre de plus dans les appartements, d'accord. Comme au Luxembourg, les appartements sont grands.
4: Mmh.
6: Euh, on rajoute une chambre. Et en fait, quand vous cherchez à acheter, vous cherchez à acheter un nombre de chambres et un remboursement d'emprunt. Il mmh. faut jamais oublier l'origine. Tout le monde parle en prix au mètre carré. Vous savez, ça vaut 5 500. Ça vaut pas 5 500. Ça vaut pas, ça vaut pas 250 000. Ça vaut combien le client peut rembourser à la fin mmh. pour le nombre de chambres qu'il veut Et on va y revenir.
1: Fondamentaux. Moment euh, très intéressant pour euh... bon. Difficile, mais très intéressant oh. pour votre pour votre métier. Merci beaucoup Christophe Capelli. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. PDG de Capelli, bientôt 11h30 sur BFM Business. Euh, vous pouvez revivre, bien entendu, tous les meilleurs moments de cette émission sur notre site internet euh, BFM Business, euh, les replays, les podcasts. Dans un très court instant, bah, on va retrouver nos traders pour le match des traders. Aujourd'hui, j'ai nommé Stéphane Sauduteil chez technibourse.com et Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil. Tout cela dans un très court instant. À tout de suite.
0: Vincent Tourelle.
1: Déjà 11h32 minutes sur BFM Business et BFM Patrimoine. Effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à midi comme promis. On retrouve nos traders. Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil. Stéphane Sauduteil chez Technibourse.com Bonjour messieurs. Encore beaucoup d'hésitations aujourd'hui. Troisième séance de baisse consécutive. C'est pas une baisse massive. On perd moins de, moins de 1%, moins 0,3%, moins 0,04 pour le CAC 40 qui tourne autour des 7200 points. Euh, Stéphane, on, on commence avec vous Chez, chez technibourse.com Est-ce euh, qu'on est en train de, de se retourner Peut-être sur les marchés d'action Là où c'est juste une
8: période où on se cherche un petit peu Avec des taux qui remontent oui c'est vrai, c'est toujours le, le concept monétaire hein, qui agite les marchés on jette aussi un, un coup d'œil quand même sur les, les marchés américains qui sont euh, toujours très proches de, de gros niveaux de, de support les 32 500 points sur le, le Dow Jones on n'a pas réussi à passer dessous les 11 800 points sur le Nasdaq 100 on n'a pas réussi à, à passer dessous on n'est pas loin de ces zones, alors est-ce qu'on va rebondir Si on rebondit eh bien, écoutez, on rebondira certainement avec avec les états unis euh, si par contre bah, on finit par enfoncer ces euh, niveaux de support et on démoralise les investisseurs américains, eh bien là, il faudra pronostiquer certainement une, une baisse un petit peu plus importante sur, euh, sur le CAC 40. Alors, j'avais relevé le, le niveau d'alerte sur le CAC 40 ces derniers temps à 7100, 7080 points. Je vais rester sur ce niveau-là. On est quand même bien au-dessus, même si on a mal entamé la, la journée en ouvrant un gap à la baisse euh, que l'on a comblé partiellement. Il reste euh, à ce moment-là 5 5 points, entre 7214 et 7219 points. Euh, C'est un niveau de résistance, les 7220 points. Si on, on repassait au-dessus, ça irait certainement un petit peu mieux. Alors, est-ce que euh, les chiffres de l'inflation à 11h vont nous remettre un petit peu dans le sens euh, de la marche en, en, en avant ou euh, finalement, ça va de nouveau dégrader le, le marché On verra ça à, à, à 11h. Donc, on est revenu faire quasiment un double appui sur le point bas de vendredi dernier, vers les 7160 180 points euh, tant que ce, cette zone tient, il euh, n'y a pas de d'accélération baissière à prévoir, si elle devait céder là on pourrait aller chercher ce niveau d'alerte hein, que je que j'évoquais 7100, 7080 points et il faudrait casser ce, ce niveau vraiment pour je pense démoraliser les investisseurs et les voir vendre jusqu'à 6950 points, 6700 points même si on a encore du mal à, à voir un petit peu ou à, ou à croire en ce en ce scénario euh, donc, si on passait au-dessus des 7220 points, ça serait je dirais un petit peu plus positif on pourrait regagner des niveaux supérieurs les 7265 voire 7325 points mais je pense qu'on est quand même rentré dans une phase un petit peu de euh, plus ou moins de latéralisation pour le, pour le moment en espérant que ça ne se transforme pas en, en franche consolidation baissière euh, mais euh, voilà on a des marchés qui, euh, qui ont besoin de souffler quand même hein. après une progression entre le point bas et le, le point haut depuis début janvier de 13% là on n'est plus qu'à 10% on a on a corrigé à peu près de 2,5-3% donc c'est déjà pas mal euh, est-ce que on va réactiver la hausse je pense quand même que ça dépendra de la réaction sur les gros supports que j'évoquais sur Wall Street tout à l'heure Bon, pas de quoi démoraliser les,
1: les investisseurs au, au niveau actuel, nous dit, nous dit Stéphane Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil Ces derniers jours, vous, étiez, vous restiez acheteur, vous l'êtes tout autant aujourd'hui
7: Oui oui, acheteur sans véritable conviction avec euh, évidemment conscience de tous les de tous les problèmes euh, avec notamment une situation économique globale qui reste tendue il suffit de regarder l'évolution des taux pour s'en convaincre le, le disant américain a franchi la barre des, des 4% Stéphane le disait on aura les, les chiffres de l'inflation en Europe euh, dans, dans 30 minutes environ et un marché pris en étau donc, entre une situation globale économique tendue et des résultats d'entreprises qui sont bons euh, ce matin nous avons eu les publications de Veolia, Valourek et Technip, pour ces trois valeurs, les chiffres sont sortis supérieurs aux attentes. Donc oui, bien sûr, depuis, depuis la fin de semaine dernière et depuis l'avalement baissier de, de vendredi, on sent de la lourdeur mais il n'y a pas d'accélération à la baisse malgré un plus bas sur 12 séances, ce matin on a fait un plus bas sur 12 séances, on est revenu sur des niveaux du 3 février, il n'y a pas eu d'accélération au contraire même, puisqu'on a eu un rebond d'environ 0,7% sur le CAC donc la question que tout le monde se pose c'est bah, vrai euh, fausse sortie euh, ou alors vrai relais vous voyez, euh, sur ces sur ces niveaux là, pour l'instant il bah, n'y a, a pas véritablement euh, de relais Donc bah, ce matin moi j'ai acheté conformément à ce que que je fais depuis des mois maintenant, ben, j'ai acheté pas très bien, j'ai acheté sur les, les 7205, bon on est allé chercher plus bas, j'ai profité du rebond justement de ce rebond de 0,7% jusqu'à 7220 pour sortir, je me suis replacé à l'achat sur sur les 7175 en surveillant et là je suis d'accord avec Stéphane en surveillant le, le, le support des 7080 points, il est difficile de faire une articulation plus proche donc c'est le niveau qu'il faut surveiller, en effet c'est pas à côté, c'est une, une bonne centaine de points en dessous des prix actuels mais il faut pas trop anticiper les choses. Parce que, vous voyez, en ce moment, les, les spéculateurs sont un peu comme des, des sprinters dans les starting blocks. Euh, la plupart ont un billet euh, baissier. Ils ont donc envie de vendre. Mais tous ceux qui ont anticipé euh, cette baisse jusqu'à présent ont été disqualifiés. Vous voyez, donc à un moment donné, euh, ça calme aussi. Ça, ça freine au niveau des initiatives. Et euh, en effet, on peut passer par une phase un peu de, de latéralisation, de dérive, de pause. Nous, c'est ce qu'on indique depuis quelques jours déjà. En se disant, ben, on peut très bien continuer d'évoluer pourquoi pas, entre 7002 et 7004 la plupart du temps, en attendant un nouveau catalyseur. Alors, on a du mal à envisager un catalyseur positif pour une, pour une poursuite à la hausse des indices. Il est plus facile d'envisager un catalyseur négatif et on surveillera aussi le comportement des marchés américains qui, comme je le disais depuis, depuis, dis depuis quelques jours, sont arrivés sur des niveaux support importants. On tourne autour, on est au contact, il n'y a pas de, de, de franche rupture pour l'instant, mais les marchés américains sont à surveiller également.
1: Très bien. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure à 11h30, hein, Mathieu, puisque vous serez de nouveau avec nous pour commenter ces marchés. Mathieu Serron, chez Perceval Finance Conseil. Et merci à Stéphane Sauduteil et chez Technibourse.com pour ce match des traders. Nouvelles de la Bourse avant de retrouver Jean-François filiatre chez MarchéGagnant.com une bourse qui hésite aujourd'hui. Pour la troisième séance consécutive d'ailleurs on perd actuellement 0,47% à 7200 tout juste beaucoup d'hésitation, de fébrilité en raison de ces taux qui remontent de ce contexte inflationniste aussi qui inquiète côté européen dans une dizaine de minutes maintenant on va avoir l'inflation dans la zone euro que nous réserve ce chiffre après le rebond de l'inflation que l'on constate en Allemagne, en France en Espagne. On a eu tous ces chiffres en début de, de semaine. Les valeurs qui pèsent le plus sur l'indice, bah déjà la technologie avec ST Microelectronics, un hein, plus forte baisse du CAC 40 moins 5,5% ,5 sur des annonces assez défavorables pour les fabricants de semis de la part de, de Tesla qui va utiliser semble-t-il de plus en plus sa propre technologie en la matière. On a Veolia, deuxième plus forte baisse, moins 1,6% malgré des, des publications assez, assez bonnes. Et puis on a tout le secteur, tout le secteur bancaire qui, qui dévisse. Là, tir groupé. Hein. Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale avec des baisses comprises entre 1 et euh, 1,5%. Il était déjà en baisse, hein, ce, ce secteur euh, bancaire euh, hier, à l'autre extrémité du classement. On a Eurofin Scientifique qui se reprend par rapport à la baisse de la veille, plus 1,5%. Et puis on a aussi le pétrole qui est bien orienté. Total Energy gagne 0,85%. Tout cela avec un euro dollar à 1,0632 à peu près stable. BFN Patrimoine. L'émission 100% Placement sur BFM Business. Comme promis, Jean-François Filiatre en duplex avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Vincent. Directeur éditorial de MarchéGagnant.com. Jean-François, cette semaine, vous êtes avec nous pour parler du portefeuille de Marché Gagnant. L'occasion de faire un, un certain bilan. Et tout à fait. Alors, Je vais vous faire une confidence. Hier, J'ai passé une grande partie de ma journée d'hier à regarder mes écrans, ce qui n'est pas
0: dans mon habitude. Et pour cause, je voyais la perspective d'un superbe lancement. Manque de bol, le marché a décroché dans l'après-midi et même si notre portefeuille hier a fini en hausse, il reste quand même 6 petits euros en dessous de son plou historique. Bref, on a raté notre record d'un cheveu, cheveu pardon, ce qui n'avait pas été le cas le euh, 20 février dernier où il avait été franchi.
1: Bon, C'est bien de s'approcher du, du record quand même, hein. euh, mais il est haut ou pas le, le record Allez Vincent, vous voulez des pertes, je vais vous en
0: donner Alors en février, le portefeuille a progressé de 4,42% Après une hausse de près de 10% en janvier Donc depuis le début de l'année, à fin février, on était à 14,82% Depuis le début de l'aventure, c'était début 2021 J'étais d'ailleurs ici même Et Cédric était à votre place pour construire avec moi ce portefeuille Nous en sommes à près de 45% de hausse Alors de la douce folie, dirait Cédric euh, sachant que pour, savoir, pour se rappeler, chez Marché Gagnant, on prétend que l'espérance de gain moyenne sur les actions à long terme, c'est 5% par an. On a donc fait 7 ans et demi de performance en tout juste 2 ans. Certains se disent si on pouvait faire pareil avec les
1: trimestres retraite. Ouais, absolument. Alors, bon, très bonne performance, mais euh, on ne peut pas vraiment juger sans comparer au CAC 40 quand même.
0: Et pourtant, souvent, les Français ont le réflexe, quand ils investiront en bourse, de se limiter à se poser la question est-ce que j'ai gagné ou pas de l'argent Bref, ils comparent leur performance boursière à un compte courant, comme si l'alternative était là. Alors oui, pour se juger, il faut se comparer. Et pourquoi prendre le CAC40 ben Déjà parce que c'est un indice qui représente un marché-action. Et puis surtout parce qu'il est possible d'investir facilement sur cet indice via un tracker, se comparer au CAC40. C'est donc apporter une réponse à une question très pertinente, est-ce que j'ai raison de m'embêter à gérer moi-même mon portefeuille, sachant quand même qu'avec la méthode de marché gagnant, on essaie de faire en sorte que ce soit accessible et pas trop chronophage.
1: Alors, est-ce que c'est rentable ou pas de, de passer du temps justement à s'occuper de son portefeuille
0: eh bien, si je regarde depuis le début de l'année, on progresse donc de 14,8% contre 12,3% pour le CAC 40, on fait donc mieux. Sur 2022, on avait fait du kiff-kiff, moins 9,47 pour nous, moins 9,50 pour le CAC 40. En 2021, on avait littéralement laminé l'indice part de la Bourse de Paris avec une progression de 39% contre 29% pour l'indice. Bref, pour l'instant, c'est pas mal. Et juste d'ailleurs, c'est assez intéressant qu'on regarde les choses comme ça parce que ça nous amène à regarder un peu quel a été notre comportement face à la baisse de 2022. Euh, soit on raisonne en perf absolue, comme le font souvent les gens, et là on se serait dit, oh, ben la Bourse, ça baisse, euh, c'est pas un bon plan, donc on aurait pu prendre peur et sortir en catastrophe. Nous, on a une règle. On se dit que sur un an, avec notre portefeuille diversifié, on peut perdre 39%. Donc, en 2022, on s'est dit, on n'a perdu que 9%. On n'est pas loin du CAC. Donc, la conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'il n'y a pas le faux là.
1: Alors, qu'est-ce qui justifie ces... ces bonnes performances On peut le dire.
0: Alors, je vais vous raconter une histoire. Un gars ah, achète une longue, action hein. en bourse <rire> et trois mois plus tard, il gagne 30%. Vous l'interrogez, il va vous dire qu'il est bon. Prenez le même gars et trois mois plus tard, l'action a. Il va vous dire que le marché n'a pas compris. Bref, en pratique, on constate qu'on surestime ses capacités et on refuse ses gestes sujets. Alors moi, je reconnais qu'on puisse être mauvais et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on diversifie. Par ailleurs, je reconnais qu'on puisse avoir de la chance. Donc disons qu'on a eu de la chance et d'ailleurs, Vincent, c'est crédible puisque je rappelle qu'à l'origine, Cédric avait tiré le portefeuille au sort. Sérieusement, vous n'y croyez pas donc on a eu de la chance. qu'on a eu de la chance. Si on en a eu euh, très sincèrement quand on a voulu sortir Iliade, qu'on a attendu trois mois pour euh, pour réussir et que par miracle on a eu une OP1, oui, on a eu de la chance. Mais cela dit, je sais aussi que Cédric m'avait tiré au sort hors P1, qui entre nous ne m'a pas semblé être le dossier le plus porteur l'an dernier. Donc. En fait, en débutant cette aventure pédagogique, j'avais dit que les épargnants privilégiaient le choix des valeurs, alors que le plus important, c'était la construction du portefeuille et son suivi. Je vous le dis aujourd'hui, exactement la même chose. Et notez que désormais, ce sont les épargnants qui choisissent les titres. Mais la construction du portefeuille et son suivi, ça reste encore du ressort de marché gagnant.
1: Il y a deux semaines, je crois, vous nous annonciez que l'action CGG allait sortir du, du portefeuille. Qu'en est-il alors, CGG, elle est là depuis l'origine, elle affiche des performances décevantes et désormais,
0: comme lui, le portefeuille bah, il progresse fortement, elle ne pèse plus que 6,4% du portefeuille. Donc, d'après la méthodologie, on est censé interroger sur le secteur et savoir notamment si on renforce la position. Le hic, c'est que CGG, elle n'est plus dans notre périmètre parce qu'elle a baissé, parce qu'elle est, est shortée et que shortée, ça veut dire qu'on peut vendre à découvert et ça crée une volatilité qui est incompatible avec notre profil d'investisseur de père de famille. Peu enclin à passer trop de temps. Donc, on va passer un ordre de nos ventes sur nos 1129 titres. Et c'est là que vous nous proposez votre ordre bonnes affaires. Alors, l'ordre bonnes affaires, je rappelle, à la vente, c'est placer un ordre à cours limité 3% au-dessus du des dernier cours pour faire un peu de gratte. Donc, hier soir, sur CGG, on était à 0,8308. Alors, on va pas faire un ordre bonnes affaires. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'est pas très pressé de récupérer du cash parce qu'on a... Pas mal. Donc, on va passer un ordre à 0,9876. Je trouve ça joli comme cours. Alors, vous allez me dire, Vincent, ça fait 15% de hausse. Et je vous répondrai, si on n'est pas exécuté dans le mois, c'est pas grave. Du coup, cet ordre, je vais l'appeler le Jean-Claude Duss,
1: parce que finalement, il pourrait se conclure sur un malentendu. Je crois qu'on n'avait encore jamais cité Jean-Claude Duss, hein, sur cette antenne. Ou alors, je n'étais pas assez de place de présentateur. C'est une <rire> première. Euh, L'étape d'après, c'est quoi? Dites-nous. Ben, CGG, c'est le secteur de l'énergie. Euh, en deux
0: ans, euh, nous n'avions pas parlé finances durables dans notre construction de portefeuille. Alors, on a lancé un débat pratique sur le sujet en prenant l'exemple le plus emblématique, Total. On a même fait un débat sur le plateau avec cette question. Vu les enjeux du réchauffement climatique, est-ce qu'il est déontologique
1: d'investir sur Total Énergie mmh. Alors, sur le plateau, il y a 15 jours, la réponse était plutôt non. Qu'a dit la communauté des épargnants
0: Eh bien, la communauté à 49%, la réponse est où le non euh, catégorique est à 31%. Et la troisième proposition, c'est-à-dire oui, à condition que Total Energy fasse pivoter son modèle, a eu 20%. Mmh,
1: ça casse un peu le, le discours sur la finance durable hein, et, et l'accueil des particuliers. Et on, on terminera là-dessus.
0: Vu le timing, on terminera là-dessus. Sur... <rire> Ça démontre surtout que la finance durable, euh, dans le monde actuel, c'est un truc de techno et pas un truc de terrain. Alors, je vous cite quand même quelques réactions. Bernard nous dit « Voilà que les fonds d'investissement prennent des positions similaires à ce que j'entends depuis des années de la part des ONG lors de la G de Total. Est-ce que ces gens-là sont prêts à utiliser leur vélo pour partir en week-end ou en vacances On est en pleine hypocrisie. » Et Yo-Yo, lui, est comme d'habitude plein d'humour et de bon
1: sens. C'est pas oui, yoyo, très bien. Euh, merci beaucoup Jean-François euh, d'avoir été avec nous mais on vous retrouve hein, on vous retrouve dans moins dans moins d'une heure, dans 45 minutes pour répondre à tous les, euh, toutes les questions de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Jean-François Filiatre, directeur éditorial de marchégagnant.com. Et je rappelle à nos téléspectateurs, nos auditeurs qui peuvent retrouver, bien entendu, tous les passages de cette émission BFM Patrimoine sur le site de BFM Business. Hein, tous les podcasts en replay. Bientôt 11 heures. Donc, on fait une petite pause et on se retrouve pour la deuxième heure de cette émission BFM Patrimoine. À tout de suite. BFM Patrimoine.
0: L'émission 100% Placement sur BFM Business.